0: Razgledi in razmisleki. Na boljšem sejmu, na robu Pariza, poleti leta 1945, stoji mlad človek s parom nemških vojaških škornjev v rokah in jih ponuja mimojdočim. V tem človeškem mravlišču, polnem vsakovrstnih prekupčevalcev in črnoborzijancev, ljudje prodajajo in kupujejo najbolj nenavadne in komaj uporabne stvari. Nemških vojaških škodnjev, čeprav so iz čvrstega usnja in videti pa vsem uporabni, ne kupi nihče. Ljudi na sejmu je zmeraj manj, množica od teka, kakor neslišna voda, Mladenič upadlih lid se vse bolj zaveda popolnega absurda svojega položaja. A kdo bo vzel obovalo, ki je simbol vsega zla in morda celo zlo samo? Tudi, če bi bil francoski človek bos, ali ne bi rajši oral bos, kakor da bi si moral natakniti take škornje. In prav on je moral prinesti takšno blago na prodaj, nihče ne ponuja nič podobnega. Prav on. Bivši taboriščnik, ki je še pred nekaj meseci vozil iz sušena trupla sotrpinov v ukrematori. Stvar postane nesmiselna. Mladenič ob nekem zidu sezuje svoje pošvedrane čevlje in obuje nemške vojaške škornje. Prekrije jih s hlačnico. Vse skupaj postane malenkostno in brezplodno. Seju se vse nesmiselno. Hitri avtomobili, ki drvijo pokamniti strugi pod nim in ti ljudje, ki hodijo po nadvozu. Neuspešni prodajalec škornjev je junak romana Borisa Pahorja Spopad spomladjo, ki ga je spomladi tistega leta iz koncentracijskega taborišča Bergen-Belsen čez holandsko ravnico pripeljal vlak z nemogočimi potniki. Nemogoči potniki so bili telesno in duhovno zlomljeni ljudje iz vse Evrope, ki so všli strahovitemu in nesmiselnemu uničevanju. Znašli so se v nekem pariškem sanatoriju na robu mesta, ki je bilo svojo eksplozijo pomladanskega in osvobojenega življenja, čisto nasprotje smrtnih zimskih pokrajin, kakršne so ostale za njimi. In junak tega romana, v katerem se prepletata Eros in Tanatos, tržaški slovenec, povsem osamljen mlad človek, ki za seboj nima samo ničevalnega lagerja, ampak tudi hudo izkušnjo s fašizmom, z vojaščino v italijanski vojski na saharskem pesku, slovensko odporniško ilegalo po kapitulaciji Italije, zasliševanji gestapa in smrtjo svoje ljubljene, v resnici ni nihče drug kot avtor sam, z drugim imenom, a terego Borisa Pahorja. Tisto pariško pomnati poletje se spominja, mu je bilo v duši tako, kakor da ni mrtv, a tudi ne živ. Vendar je bil živ, vedno bolj, iz Pariza se je vrnil v svoj rodni trst. Tam je nekaj let pozneje, ko so se pod mediteranskim soncem umirili spomini na krupove vozičke, ki so vozili trupla skozi sneg in noč, začel pisati svoje danes znamenite romane Vila ob jezeru, Nekropola mesto v zalivu in druge, med njimi omenjeni spopad s ki je poln rastočega vitalizma in erotizma in je v njem energija celega novega življenja, nastalega iz ničelne točke porušenega evropskega sveta. Prijatelja Borisa se mnoga leta obiskoval v njegovi hiši sredi oskih ulic, ki se na kontovelu od morja uspenjajo na kraška pobočja. Velikokrat s pogledom na tržaški zaliv in gladino morskega prostranstva, zdaj obsijanega s pomladanskim soncem drugič spet prekritega z jesenskimi meglicami, razpravljala o literaturi. A še pogosteje o slovenskem in evropskem 20. stoletju. Bil je pričevalec in premišljevalec tega časa in silovitih družbenih pretresov, ki jih je doživljal. Včasih se nam je pridružila njegova žena Rada, ljubezniva in odločna vipavka, ki je napisala izjemno knjigo o svojem bratu, pogumnem partizanskem povelniku Janku vojku. Takrat smo bili v hipu v središču tiste razprave, ki je Borisa najbolj uznemirjala. Slovenski odpor proti fašizmu, ki ga je zasenčila po vojna kakor je ideološki prevzem uporništva imenoval Edvard Kocbek. Boris ni bil zmeraj lahek sogovornik, neutrudno in trmasto je zagovarjal svoja stališča. Nekod sem ga debelo uro prepričeval naj knjigi svojih zgod po trstu, da naslov Trk Obrdan. Odločno je ugovarjal, kajti ime italijanskega irredentista, po katerem je znameniti tržaški trk dobil ime, je bilo slovensko, torej mora biti, je govoril Boris Obrdank. Vsi moji argumenti so bili za manj. Na zadnje je nastopila odločna rada. Poslušaj ga vendar. In tako je bilo. Sprejel je predlog za naslov knjige. Ne, ker bi poslušal mene, pač pa rado. Pogosto so ga spomeni zanesli v leta, ki jih je preživljal okrog nekega drugega tržaškega trga. Otroštvo je preživel spodaj v središču mesta okrog trga Ponteroso, In od tam je tudi prva izkušnja z nasiljem pod Jujanem Nožice, izkušnja z ognjem, ki se je v njegovem spominu in njegovih besedilih ponavljala tudi potem, ko se jo prekrili plameni ognja iz krematorija. Še preden so fašisti v Italiji prišli na oblast, so v Trstu v samem središču mesta požgali veličastno stavbo arhitekta Maksa Fabianija, slovenski narodni dom. Vahorjeve otroške oči so videle navdušene obraze, ki so pozdravljali plamene in črnosrajčnike, ki so med sekali gasilske cevi, da je lahko poslopje je pogorelo. Videle so tudi garmade pred Verdijevim spomenikom, na katerih so gorele slovenske knjige. Prav je fašizem v času, ko so mu futuristi posvečali svoje slavilne verze in drzna dejanja, prvič pokazal svoj pravi obraz. Sovraštvo do vsega tujerodnega in barbarskega, svojo uniformirano teatralnost in ulično brutalnost. Borisa Pahorja je izkušnja s fašizmom zaznamovala za vse življenje. Pravica do kulturnega, kmalu zatem pa kratko malo fizičnega obstoja slovencev v Italiji je postala in tudi po vojni ostala, leitmotiv dela njegove literature, pozneje pa tudi angažirane publicistike. Kritiki, ki so mu očitali, da se preveč ukvarja z nacionalno problematiko, so pozabljali, da tem stoji globoka eksistencialna izkušnja prepovedanega jezika, zatirane kulture in ogroženih življenj. Pozabili pa so tudi na to, da se je Boris Pahor med študijem humanistike na univerzi v Padovi dobro seznanil z italijansko književnostjo in ne samo, da jo je v letih po vojni na liceju v Trstu poučeval, ampak je tudi veliko pisal o njej, dolgo vrsto esejev z občudovanjem njenih estetskih in etičnih vrednosti. Boris Pahor s svojim prizadevanjem za pravice do obstoja slovenske manjšine ni bil nasprotnik Italije, temveč fašizma in povojnih njegovih nacionalističnih recidivov, ki so posebej izrazito cveteli v Trstu. V mestu ki se je rado pohvalilo svojim literarnim kozmopolitstvom v razmerju do slovenske manjšine, pa je še v drugi polovici 20. stoletja kazalo skrajno netoleranco in pogosto provincijalno surovost. Konec 30. let je Pahor prišel v stik z intelektualno prodornim, evropsko usmerjenim gibanjem krščanskih socialistov, ki so se v Ljubljani zbirali okrog pesnika Edvarda Kocbeka in njegove revije Dejanje skupina, ki je gojila stike s francosko revijo Esprit in personalizmom njenega urednika Munjeja se je znašla v konfliktu s takrat prevladojočim slovenskim klerikalizmom in se močno približala levici. Vendar se je zavedala tudi nevarnosti komunističnega totalitarizma. V svojem premišljevanju o Španiji je Edward Kocbek svaril pred obema totalitarizmoma. Kljub temu so se v izbruhu vojne krščanski socialisti pridružili z prva koalicijski osvobodilni fronti, ki so si jo na koncu povsem podredili komunisti. A na začetku vojne pravzaprav druge izbire sploh ni bilo. In tudi za Borisa Pahorja, ki je že dobro poznal pravi obraz fašizma, je bila odločitev samoumevna. Po kapitulaciji Italije in vrnitvi iz Libije, kamor je bil poslan po v italijansko vojsko, se je pridružil slovenskemu odporu v Trstu. Kmalu zatem so ga aretirali, preživel je zaslišanja gestapa, ki je takrat že zagospodaril v mestu. Poslali so ga v koncentracijsko taborišče. Prve pahorjeve knjige v letih po vojni so ga naredile v Sloveniji za priljubljenega in za avtorja vendar ne za dolgo. Ko je njegov prijatelj Edvard Kocbek v Ljubljani izdal knjigo novel pod naslovom Strah in pogum, ki je prvič odprla globlje moralne razsežnosti in tudi negativne strani partizanskega odpora, se je njega začel pravi ideološki pogrom. Komunisti že zdavnaj niso bili več osvobodilna fronta, ampak samo še diktatura. Boris Pahor je v slovenskem primorskem dnevniku, ki je izhajal v Trstu, vzel velikega pesnika v zaščito. In tako še sam prišel v spor z novim totalitarizmom, ki je bil toliko teži, saj je slovenski oziroma jugoslavanski komunizem prav za slovence v Italiji še zmeraj pomenil veliko upanje. Okrog Pahorja se je začel stiskati obroč zamolčevanja. vrstili so se politični nabadi, in potem leta samote. V Sloveniji je bil nezaželen, v Italiji je bil manjšinski avtor, ki piše v Slovenščini, neobstoječa oseba. V začetku 70-ih let so njegovo knjigo publicističnih besedil Odisej ob Jamboru, ki so se zauzemala za politični pluralizem in večjo samostojnost Slovenije znotraj Jugoslavije, v službenci tajne policije plenili po knjižnicah in stanovanjih. Nekaj let zatem so mu prepovedali v stopu Slovenijo, ker je o pogovoru z Edvardom Kocbekom objavljenem v Trstu odprl strašno resnico o povojnih pobojih političnih nasprotnikov. Toda Pahor je pisal svoje romane in članke naprej. V Trstu je izdajal revijo Zaliv, močno je bil dejavan v evropskih organizacijah za zaščito narodnih manjšin. 80-ta leta so ga vrnila v slovensko javnost s ponatisi njegovih del, številnimi intervjuji in članki. 90-ta so mu prenesla prevode v Franciji, Nemčiji in Ameriki. Le v njegovem trstu italijanski someščani razen redkih intelektualcev še zmeraj niso vedeli zan. Pahorjevo delo jih ni zanimalo, tako kot jih nikoli niso zanimali problemi vse bolj asimilirane slovenske manjšine. No, na ga je le odkrila tudi Italija in ga obsula s pozornostjo, prevodi, nagradami, odlikovanji. Nekod sem mu na polušali rekel, da bo nekega dne njegovo literaturo, ki v dobršni meri izhaja iz tisko groženega življenja te manjšine, poznal v svet, Te manjšine pa ne bo nikjer več. Kar nekoliko jeznome je pogledal. Vprašanje obstoja slovenskega jezika ni bilo nekaj, iz bi se šalili, zanje zastavljav zastavljal svoje življenje. Z Borisom Pahorjem sva se srečala, ko sem bil študent, začetnik v literaturi in k malu zatem tudi v političnem sporu s svojo oskosrčno in doktrinarno okolico. Prvi hip sem v njem odkril ne samo pisatelja, ampak tudi svobodnjaškega in upornega človeka. Klical me je, moj mladi prijatelj. Tudi še dolga leta pozneje ko nisem bil več mlad, niti malo ne. On pa tudi ne tako star, kot bi lahko sodili po njegovih letih, ki so šla čez devedeseto. Takrat nekoč, ko niso minevala samo najna leta, ampak se je tudi zgodovina človeštva po svojem štetju obrnila v novo tisočletje, sva bila obana knjižnem sejmu v San Maloju na Bretonski obali, kjer sva predstavljala jaz svoj prvi, on pa že peti ali šesti knjižni prevod v francoščino. Bahor je v dvorani, ki jo je do zadnjega kotička napolnilo kakih 800 poslušalcev, pozabil na literaturo in svojo slavo in z vso vehemenco spregovoril o pravici do obstoja bretonske kulture in jezika ter ostro kritiziral aroganco centralizirane Francije. Dvorana ga je nenehno prekinjala s ploskanjem. Ko smo se vozila z vlakom nazaj v Pariz, sem mu zmislio na ta dogodek rekel, da je pravzaprav srečen človek. Ne samo zato, ker njegovo literaturo, ki so jo v Sloveniji kakšni kritiki omalovaževali, a jo zdaj pozna in ceni lep del Evrope in Amerike, tudi ne zato, ker so marsikatere njegove prepovedane misli, recimo o demokratični Sloveniji, postale resničnost, pač pa zato, ker je preživel ideološko in totalitarno stoletje kot kamijevski lom revolte in ga veselje do kritike in disputiranja ni nikoli zapustilo. Kaj pa vem, je rekel, mogoče imaš prav Potem se je zagledal v blago francosko pokrajino, ki jo je nekoč že gledal, leta 1945, Z nekega drugega vlaka, na katerem so se iz koncentracijskega taborišča vozili nemogoči potniki. Razgledi in razmisleki.